0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 20 de dezembro de 2022. Graças a Deus estamos juntos aqui mais uma vez, podendo ter esse momento onde a gente ouve a Palavra de Deus, estuda, reflete, medita, mas principalmente onde a gente se aproxima cada vez mais e mais do nosso amado Jesus. A gente está aproveitando essa semana de Natal para falar um pouco sobre a vida de Jesus, né? ontem nós falamos de Jesus sendo apresentado ao tempo e hoje eu quero falar um pouco sobre o Jesus adolescente, a gente sabe que a Bíblia não dá muitos detalhes acerca da adolescência, da juventude de Jesus, mas ela, algumas coisas ela já nos aponta e hoje nós vamos ver como era a vida do Jesus adolescente. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, a leitura de hoje, eu quero convidar você que nos acompanha, que nos ouve, a orar junto comigo. Nós temos uma lista de pedidos de oração, onde se você tiver uma necessidade, por favor, coloque essa necessidade, para que a gente esteja intercedendo por ela para é que a gente possa estar orando uns pelos outros. Hoje eu fiquei muito feliz quando nós vimos mais um testemunho aqui no nosso grupo. E eu sempre ressalto a importância desses testemunhos não é para mim, mas é para que Jesus seja glorificado. E para você que faz parte desse grupo que está chegando agora, saiba que nós servimos a um Deus que tem todo o poder. E que está ao nosso alcance através das orações. Então, não desista de orar, não pare de orar, não cesse de orar. Os milagres acontecem. A palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Se você crer, você verá sinais e maravilhas acontecendo na sua vida. Amém? Hoje, está saindo um pouco mais tarde o estudo, porque eu tive uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos... Nós estávamos definindo os nossos trabalhos para 2023 com o lançamento do, do livro e o curso da Escola de Ministério da Cultura do Reino. Vai ser lançado aqui no Brasil e eu estava fazendo os últimos acertos desse material. Então estejam orando para que haja uma boa aceitação desse material, o nosso objetivo é treinar e equipar o povo de Deus, independente da denominação que você pertence. Esse material vai ser para impactar a sua vida, para despertar o chamado de Deus na vida de todos. Então orem para que o quanto antes as portas sejam abertas para que a gente entre com esse material em todos os lugares. Orem também pela vida da Kristen de Arpo ela é a líder do ministério lá nos Estados Unidos e ela está passando por uma luta judicial ela construiu uma casa, e as pessoas contratou uma empresa para construir uma casa e as pessoas deram o um golpe e ela está tentando ganhar na justiça essa causa, então essa semana ficou do, do juiz dar uma resposta estejam orando por ela para que Deus venha abençoar a decisão desse juiz para que Deus use de justiça amém olhem também pelos nossos projetos de evangelismo para o ano que vem, especialmente o meu sonho de levar as cruzadas evangelísticas o nosso trabalho nas escolas para a região sul do país esteja orando para Deus levantar pessoas apoiadores patrocinadores para que esse ministério possa se desenvolver na região sul do país Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada pessoa que o Senhor tem colocado neste grupo, por cada pessoa que tem orado, por cada pessoa que tem feito intercessão, por cada pessoa que tem te conhecido cada vez mais e mais. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo agora, nesse momento. Que milagres aconteçam, Deus, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, ativa a fé dessas pessoas. Para que elas não desanimem, mas que continuem perseverando em te buscar. Espírito Santo, traz resposta para cada pedido de oração que está sendo feito nesse momento. Visita, Deus, cada pessoa e cada família nesse momento e atende as suas necessidades, sejam elas quais forem. Eu te apresento as nossas vidas. Eu te apresento, Deus, aquilo que nós precisamos do Senhor. E a tua palavra diz que tu conheces as nossas necessidades. Então nos visita, Pai. Faz um milagre. Se existe alguém enfermo, Deus, traz cura. Se existe alguém sofrendo de depressão, em nome de Jesus, Deus, que ela seja curada. Que a Tua alegria invada o coração dessa pessoa. Nós Te louvamos pelos Teus milagres, pelos Teus grandes feitos. E Te pedimos, Senhor, continua fazendo os Teus sinais no nosso meio. Meu Deus, que a cada dia nós possamos receber mais e mais notícias de pessoas sendo curadas. Em nome de Jesus, que seja algo comum no nosso meio. Ouvirmos pessoas contando sobre a remissão de um câncer. Sobre tumores que desapareceram. Sobre pessoas que voltaram a ver, ouvir, andar. Senhor, em nome de Jesus, realiza os Teus milagres. E vai preparando o nosso coração também. Para que a gente cumpra os Teus propósitos. Prepara, Deus os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua Palavra. E nos ensina mais e mais a Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Lucas capítulo 2 ainda, seguindo a nossa leitura, nos versos 42 a 52, fala o seguinte. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam? que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Aqui nós vemos uma passagem da Bíblia que nos relata um pouco sobre como foi a adolescência de Jesus. Eu sei que as pessoas vivem procurando, né? Por que, que a Bíblia não relata sobre esse período de Jesus, da adolescência, da infância? Por que, que ela não dá mais detalhes, né? Mas a gente precisa entender que a Bíblia nos revela aquilo que é importante. E uma das coisas que ela nos deixa clara aqui nesse texto é que os pais de Jesus, José e Maria, eles eram pessoas que realmente obedeciam a palavra de Deus, cumpriam a lei de Deus. Porque aqui conta que todos os anos eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Esse é o costume pela lei mosaica. Então, eles cumpriam a risca. Essa parte da lei. E nesse fato aqui, Jesus tinha 12 anos de idade. a idade do meu filho, era um adolescente. E aqui começa a primeira coisa interessante do texto. E eu desconheço ter visto esse detalhe nas reproduções que eles fazem sobre a vida de Jesus. Poucas vezes você vai encontrar alguém detalhando esse fato. Mas o que é interessante é que no verso 43, ó. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Imaginem aí. José e Maria voltaram para casa, pegaram o caminho de casa e não notaram que Jesus não estava mais com eles. Que Jesus havia ficado lá na, em Jerusalém. E vale você lembrar que nessa festa de Jerusalém, a Páscoa, reuniam judeus de todas as províncias. Então a cidade ficava extremamente cheia, lotada e ainda assim José e Maria que foram incumbidos de guardar, proteger, ensinar amar o Filho de Deus deram essa bola fora esqueceram Jesus né? lá no meio da multidão lá em Jerusalém e aí o verso 44 relata que quando eles notaram que Jesus não estava com eles, né, eles já tinham caminhado um dia inteiro. E aí eles estavam pensando assim, bom, certo, ele não está aqui, mas deve estar com algum parente. E a Bíblia relata que eles começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Eles devem ter ido durante aquelas caravanas. Né? Oh, Jesus está aí? Não. Acho que está lá na, na fulana. Ah, fulana, Jesus sei Não, acho que ficou com. E assim eles foram. Mas passou um dia inteiro sem eles encontrarem Jesus. E a palavra diz que após eles não encontrarem, resolveram voltar a Jerusalém. E olha só uma coisa. Levaram três dias para encontrar Jesus, em Jerusalém. Deixaram um menino de 12 anos no meio de uma multidão, numa grande cidade. Deixaram ele sozinho. E aí, depois de três dias, o verso 46 relata que eles encontraram Jesus no templo. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Isso aqui é algo interessante. que os judeus venderam a ideia de que Jesus era um cara completamente desconhecido quando ele apareceu. Na narrativa dos judeus, ele não era o Messias porque ele era um cara que surgiu do nada, não tinha um histórico, não tinha isso, e algumas pessoas costumam defender essa visão. Mas a Bíblia relata que aos 12 anos de idade Jesus já era conhecido entre os mestres do tempo. E vale lembrar que os mestres não permitiam qualquer pessoa chegar lá, sentar e ensinar. Você tinha que ter credenciais de que você realmente era um, um homem de Deus instruído na palavra. Ainda mais um menino de 12 anos. Mas a Bíblia relata que Jesus estava sentado entre os mestres. E ele estava ouvindo os mestres e fazendo perguntas. E a Bíblia diz no verso 47 assim. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Isso mostra a divindade de Jesus. O lado Deus de Jesus. Por que, que ele tinha esse entendimento? Porque Jesus era homem, claro. Mas ele também era Deus. E os mestres acabaram cedendo espaço para Jesus no tempo. Então isso mostra que Jesus não era um completo escritório. Como alguns judeus tentaram vender essa história. Para tentar desmerecer o Messias... Jesus era assim conhecido desde os 12 anos de idade. E aqui vem outra coisa interessante no verso 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E no verso 49, ele pergunta: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E o verso diz, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Aqui a gente vê uma coisa interessante sobre a história de Jesus. Os sinais de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade, que ele era diferente, esses sinais já começavam a florar em Jesus. E eu acho que, Passado 12 anos do nascimento de Jesus, como ele era uma, uma criança normal, eu acho que o José e a Maria acabaram diminuindo aquela expectativa daquilo que o anjo havia dito para eles anos atrás. Porque Jesus disse para eles quando eles questionam, né? por que, que você fez isso? Né? A gente estava aflito. Mas eu pergunto, de quem seria a responsabilidade? Será que era de Jesus a responsabilidade? Ou deveria ter sido dos pais dele? De estarem juntos com ele? Não deixarem com que ele se perdesse ou saísse da presença deles? Isso é uma coisa que a gente pode questionar. Porque eles cobram de Jesus. Por que você nos fez isso? Maria diz, por que você fez isso com a gente? A gente estava aflito a sua procura. E Jesus fala, olha, por que, que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E a Bíblia diz que José e Maria não compreenderam o que, que Jesus quis dizer com aquilo. Ora, se Jesus é o filho de Deus, encarnado, <risos> é claro que quando ele disse que devia estar na casa do pai, eles deveriam ter entendido, ah, bom, como ele é filho de Deus, provavelmente ele estava cuidando dos negócios do reino dele, mas a Bíblia diz que eles não compreenderam, ou seja, às vezes, Deus dá uma palavra para nós, Deus tem uma promessa para a gente, e passam um ano, passam dois anos, passam três anos, e vai passando o tempo, nós temos uma tendência natural de nos esquecermos, de não darmos mais tanta importância para aquilo que Deus nos disse, já que não aconteceu da maneira ou no tempo nós estávamos planejando. Mas a verdade é que se Deus deu uma palavra para você, se Deus deu uma promessa para você, se Deus tem uma profecia para você, continue crendo, continue vivendo para que você não seja pego de surpresa. José e Maria foram, se, se sentiram surpreendidos. Acharam estranho Jesus dizer que estava na casa do Pai. E aqui a palavra diz Pai em maiúsculo, porque estava se referindo a Deus. E algumas pessoas quando leem isso dizem, ah, Jesus foi mal criado com Maria, né? Mas a Bíblia diz aqui que ele era obediente. O verso 51 deixa claro, Jesus era obediente a eles. E aqui ele dá mais uma dica de como Deus estava preparando o coração de Maria. Que no verso 51 diz assim, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Maria já começava, mais uma vez, a notar é, realmente esse menino tem algo especial. <risos> e ela guardava isso no seu coração, porque ela sabia da promessa do Messias, mas a ela foi dito que não revelasse nada antes da hora. Então, quando ela... Caiu a ficha sobre o que Jesus havia dito. Ela, opa, é mesmo, ele é o Messias. Mas deixa eu guardar isso aqui no meu coração. Não posso revelar nada. E aí no verso 52 diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E se a Bíblia revela-nos apenas isso, é porque ela aponta aqui. E foi assim o crescimento de Jesus. Ele provavelmente foi um jovem sábio, conhecedor da palavra, e que era bem visto diante de todos, diante da sociedade. E é por isso que a Bíblia não nos dá tantos detalhes. Porque ela nos relata agora apenas o momento em que Jesus inicia o seu ministério. Ela dá um salto temporal. Ela para nesse relato dos 12 anos e depois vem lá no salto temporal de Jesus já com 30 anos. Então existe esse período de mais ou menos aí 18 anos de silêncio da Bíblia. Mas é um silêncio que não que não é primordial para nós, porque a palavra de Deus já estava nos mostrando que ele estava crescendo em sabedoria, estatura e graça. Isso é o que basta porque ele só inicia o seu ministério aos 30 anos somente com 30 anos Jesus estava preparado estava no tempo correto para que as coisas se cumprissem então muitas vezes na nossa vida mesmo com Deus e isso próprio sabe, o próprio sábio Salomão disse há tempo para todas as coisas nós precisamos compreender o tempo que nós estamos passando Talvez seja o seu tempo de crescer. Para outros, talvez seja tempo de se retrair. Para alguns é tempo de alegria, para outros é tempo de chorar. Mas o importante é, independente do tempo que nós estejamos passando, que a nossa confiança esteja em Deus e na palavra dEle. Que a vontade dEle esteja se cumprindo na nossa vida. Porque quando chegar o momento das coisas mudarem, das, das coisas virarem a nosso favor, nós precisamos estar preparados. Jesus podia não estar desenvolvendo ainda o seu ministério, mas durante esses primeiros 30 anos da vida dele, ele se dedicou a fazer tudo que era certo, a cumprir todos os mandamentos. É por isso que a Bíblia relata que Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi o primeiro homem na história a cumprir toda a lei mosaica. E ele cumpriu essa lei para que ele pudesse implantar a nova aliança que seria feita através do seu sangue. Então que o Senhor Jesus continue nos ensinando, que nós possamos compreender os, o tempo em que nós estamos vivendo e o tempo que Deus tem preparado para nós. E que a gente não se esqueça das promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.